0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa Biblia.Studio. En nuestro episodio anterior hablamos un poco acerca de las grandes incertidumbres de la vida y la muerte y cómo es mejor afrontar las dudas sabiamente eligiendo por medio de la fe a la vida a través del don maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. En este programa me gustaría comenzar a abordar el gran problema del mal y el sufrimiento, ya que es un tema sumamente importante en el desarrollo de nuestra fe y que en su perplejidad es un punto de gran debate en el mundo de los escépticos y aún para algunos creyentes en los peores momentos de su vida. La Biblia, como ya hemos comentado, habla extensivamente de estos temas, por lo que nos será necesario desarrollar este asunto en varios segmentos para poder dar una respuesta más completa y satisfactoria, por lo que debemos tomar en cuenta que este episodio es solo la primera parte de una serie de diferentes programas relacionados. Neil deGrasse Tyson un astrofísico americano muy reconocido actualmente en el ámbito de la ciencia, contestó lo siguiente cuando una entrevistadora le preguntó si creía en Dios. Esta fue su respuesta. Mientras más veo el universo, menos convencido estoy de que hay algo benevolente en él. Si tu concepto de un creador es alguien que es todopoderoso y totalmente bueno... Yo veo desastres que afligen la tierra y la vida, volcanes, huracanes, tornados, terremotos, enfermedades, pestilencias, defectos de nacimiento. Si miras esta lista de formas en que la vida es miserable en la tierra por causas naturales y me pregunto, ¿cómo podemos explicar esto? Para eso han surgido filósofos que han dicho que si hay un Dios o dios no es todopoderoso o dios no es totalmente bueno por lo que yo veo al universo y no encuentro evidencia de un dios con estas propiedades que todos describen de un dios perfecto vemos que Neil básicamente ha descrito el problema del mal en sus palabras que se puede resumir en la gran pregunta si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite la existencia del mal y el sufrimiento en esta tierra, si pudiera evitarlo? Debo admitir primeramente que la intención de nuestros programas es dar respuestas prácticas para tu vida, pues este cuestionamiento es en realidad mucho más complejo de lo que parece, pues tiene que ver con temas muy profundos como la justicia divina el significado del amor, el libre albedrío, la predestinación y muchas otras cosas que podrían llenar fácilmente una biblioteca entera. Afortunadamente la Biblia es precisamente una guía sumamente práctica para nuestra vida. La Biblia, a pesar de ser una gran colección de muchos libros y contener tanta información relativamente hablando, no es un libro que se centra tanto en dar explicaciones complejas acerca de cada problema existencial, sino que su enfoque se limita relativamente hablando a dar soluciones objetivas y respuestas prácticas para tu vida. Puedes pensar en la Biblia como una revelación especial que nos ha dejado Dios para encontrar soluciones de su parte a los problemas y dificultades que pudiéramos tener a lo largo de nuestra vida. La Biblia contiene la información realmente indispensable que necesitamos para enfrentar y responder cualquier tipo de duda importante sobre los grandes misterios acerca de Dios, la vida y la muerte. Sin embargo, no contiene la respuesta completa a cualquier misterio que pudieras Imaginarte. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, dice Deuteronomio 29, 29. Pero no te preocupes, como ya hemos visto, esta vida es solo un comienzo de nuestra vida eterna en Cristo, así que ya habrá bastante tiempo para conocer a profundidad la respuesta a muchos de los grandes misterios en toda la eternidad. Lo que me lleva a un punto importante, el cual es reconocer nuestra insignificancia y casi completa ignorancia en el infinito ámbito del universo de un Dios eterno. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8.2 Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Si asumimos que existe un Dios infinito y eterno, seguramente sabe mucho más que nosotros en una medida exponencialmente incomprensible. Sin embargo, ¿qué rápidos somos para cuestionar a Dios?, con cualquier cosa que nos desagrada la vida, a pesar de tener tan poca información del universo y su infinita historia. Es curioso cómo escépticos como Neil deGrasse no tienen ningún problema en admitir la grandeza, la perplejidad y el orden y complejidad del universo, pero sí exigen demasiada evidencia para aceptar la idea de Dios. Es decir, pretenden necesitar evidencia irrefutable para algo que literalmente es incomprensible por definición en primer lugar, ya que ni siquiera son capaces de entender completamente el universo, que es menor que Dios, siendo Dios mayor, por definición, un ser infinito, creador del universo. Podemos preguntarnos entonces... ¿Por qué no aplicar el mismo o mucho mayor grado de humildad al aprender sobre el conocimiento de Dios que al conocimiento del universo? Fíjate lo que dice el libro de Job en el capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto? Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba a su lugar? ¿Para que ocupe los fines de la tierra? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces... Ya habías nacido, y es grande el número de tus días. La Biblia deja claro que ignoramos muchísimas cosas acerca del origen del mal, y las razones por las que Dios tuvo que permitirlo, ya que este es un tema verdaderamente complejo y sin duda misterioso. De hecho, en cierto pasaje se le denomina literalmente como el misterio de iniquidad. Cabe señalar, sin embargo, que la Biblia no nos deja en completa oscuridad acerca de este asunto, el cual trataremos a detalle en episodios posteriores. Mi querido amigo o amiga, déjame darte una aplicación bíblica muy práctica para tu vida. Algo muy importante que he aprendido en mis pocos años de vida. No sé cuál sea tu situación actual, quizás tengas algún problema alguna dificultad o te ha golpeado alguna tragedia inesperadamente en estos momentos difíciles es muy importante hacer las preguntas correctas y esto significa en pocas palabras tener la mentalidad correcta un enfoque correcto va a determinar en gran medida la actitud que debes asumir al afrontar dificultades en tu vida en primer lugar, no temas ni desmayes. Fíjate lo que dice Isaías 41, 9 y 10. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi querido amigo o amiga, Dios siempre está a tu lado, no lo dudes. Y Él comprende tu sentir, tu padecimiento, tu dolor y sufrimiento, y no es ajeno a Él. Tanto así que Dios, hecho carne, Jesucristo mismo padeció grandemente solo por amor para salvarte. Él es varón de dolores experimentado en quebranto. De esto no será necesario profundizar después. Por ahora, sin embargo, me gustaría hablarte de una pequeña historia muy interesante en el Nuevo Testamento acerca de un ciego de nacimiento, en la cual Jesús nos habla acerca de la mentalidad correcta que debemos asumir ante los infortunios de la vida. Lee conmigo en Juan, el capítulo 9, Versos 1 y 2 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Al analizar situaciones difíciles e inexplicables somos propensos por naturaleza a hacer preguntas incorrectas como estas. Preguntas que no son realmente beneficiosas para nuestra vida ni para solucionar nuestros problemas. Preguntas inútiles que en la práctica solo nos hacen perder tiempo y nos desgastan emocionalmente. Ahora nota lo que respondió Jesús en el verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nota cómo, mientras que los discípulos estaban más preocupados por el causante del problema, Jesús estaba más preocupado en la solución del problema. Mientras que los discípulos estaban más preocupados en quién tenía la culpa, Jesús estaba más preocupado en cómo salvar y ayudar al hombre necesitado. Mientras que ellos estaban enfocados en el problema, Jesús ya estaba pensando en el gran poder de Dios y lo que puede hacer por él. Mientras que ellos pensaban en el desafortunado presente, Jesús pensaba en el futuro glorioso. No es de extrañar entonces que seamos también ciegos de nacimiento así como este ciego. Ignoramos demasiadas cosas y nos preocupamos por cosas que nunca podremos comprender totalmente en esta vida y nos enfocamos en el lado malo de la moneda. Sin embargo, Dios tiene grandes propósitos y quiere manifestar sus maravillas y sus obras en, tu, en nuestra vida. Dios desea que abramos los ojos y veamos la luz de lo que quiere hacer en nosotros. Dios desea que veamos el otro lado de la moneda, el lado divino, el poder de Dios. Dios quiere darle la vuelta a la tortilla. Dios trabaja siempre en base a propósitos maravillosos. Sin embargo, los procesos que Dios usa para cumplir sus propósitos son a veces tan misteriosos como Dios mismo. ¿Puedes acaso tú comprender los gajes de su oficio? Dios tiene un plan maravilloso y perfecto para el universo, para el mundo y para tu vida también. Por eso la pregunta importante en estas situaciones difíciles raramente es, ¿por qué esto o por qué aquello? sino para qué será esto, o para qué será aquello. ¿Qué es lo que Dios desea hacer en mi vida? ¿Qué plan maravilloso tiene para tu vida? ¿Qué soluciones tiene Dios para mi vida? Es por eso que si lo notaste, nuestro episodio se titula ¿Para qué Dios permite esta tragedia? Y no ¿Por qué Dios la permite? Mi querido amigo o amiga, déjame hacerte una pregunta muy importante. Cuando vas con el doctor, te interesa más que te dé la solución a tu problema y padecimiento, o que te dé una cátedra de cómo funciona el cuerpo humano y de todo lo que aprendió en sus siete años de estudio médico profesional. ¿Por qué no ir con la misma actitud y mentalidad hacia Dios? Dios quisiera explicarnos tantas cosas acerca de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar, pero el tiempo y nuestra capacidad son muy limitados. Por lo pronto, es necesario confiar en sus planes y aceptar las recetas prácticas de su palabra. De eso se trata la fe. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Juan 16, 33. Dios no nos ha prometido una vida sin problemas ni aflicciones, pero sí nos ha prometido la paz y la victoria por medio de Cristo. Lee conmigo nuestro verso clave de hoy que se encuentra en Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia está llena de historias increíbles como la de José y sus hermanos, como la de Moisés, como la historia del profeta Daniel y sus amigos, como la historia de Jesucristo mismo, en donde entre mayor era la tragedia, mayormente se manifestaron finalmente las obras maravillosas de Dios. Mientras más grande sea el problema, mientras más grande sea la aflicción y la tragedia, mientras más imposible parezca todo a la vista humana, mayor y más grande es el propósito que Dios tiene para tu vida y la gloria de Dios será aún mayor recuerda que lo que importa verdaderamente de la historia es el final no el principio ni el presente lo importante es cómo va a terminar tu historia si dejas que Dios obre en tu vida sigamos leyendo el verso 4 al 7 y regreso viendo. Mi querido amigo o amiga, cualquiera sea tu problema, el primer paso es ir al enviado de Dios, a la luz del mundo, a Jesucristo, la luz de la vida. No esperes más y deja que Él empiece a orar en tu vida mientras haya vida. El proceso que Dios use en tu vida puede ser tan extraño como el que usó en esta historia, pero el resultado será glorioso como la luz del sol. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice Juan 8.12. No te enfoques tanto en el problema, no te desgastes en las tinieblas, enfócate en la luz de Dios, enfócate en la vida, enfócate en la solución al problema que Dios tiene para ti. No te enfoques en el dolor, sino en el poder de Dios. Escrito está en Jeremías 32.27 Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente, ¿acaso hay algo que sea difícil para mí? Porque nada hay imposible para Dios, dice Lucas 1.37. No existe ningún problema que para Dios no tenga solución en esta vida o la siguiente. Ya hemos visto en nuestro programa anterior que ni la muerte es un problema para Dios. ¿Qué tan grande es tu problema? Así de grande también es el poder de Dios. Dice 1 Corintios 15.51 He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El final de nuestra historia sin duda será glorioso, gracias a la victoria de Jesucristo nuestro Salvador. Alabado sea su santo nombre. Mis queridos, apenas vamos empezando lo bueno y ya se nos ha terminado el tiempo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. No dejéis de sintonizarnos, ya que daremos seguimiento a este tema tan interesante y fascinante. No dejéis de invocar a Dios. No dejes de buscarlo con todo tu corazón. Se despide de tu servidor y amigo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén.